0: Le club de la presse européen, ils sont réunis en visio en ce moment même pour décider des suites du mouvement, les syndicats qui se demandent ce matin faut-il reprendre les négociations sans demander l'abrogation de la loi sur les retraites ou bien profiter de la dynamique, malgré tout, d'hier, près de 800 000 manifestants, c'est beaucoup pour un 1er mai, profiter de cette dynamique pour poursuivre, continuer à mettre la pression sur le gouvernement. On va tenter ce matin avec nos deux éditorialistes le bilan de trois mois et demi de mouvement social on se demandera aussi à quel point Emmanuel Macron sort affaibli de cette euh, séquence, comme on dit aujourd'hui dans le, la sphère politique. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Olivier D'Artigol est avec nous également. Bonjour Olivier. Bonjour. Bon, euh, Olivier, tiens, je commence avec vous. Incontestablement, les syndicats ont gagné l'opinion. Hein. Rarement un projet gouvernemental aura subi un tel rejet populaire. Mais est-ce que pour autant, les syndicats ont gagné la bataille des retraites
1: depuis maintenant trois mois, depuis la présentation euh, du projet de retraite des 64 ans, euh, l'opinion euh, publique, via les sondages, a montré euh, très nettement une hostilité, un rejet de cette réforme. C'est particulièrement vrai chez les salariés, puisque neuf actifs sur dix ne veulent pas du report de l'âge de départ. Euh, le gouvernement a échoué dans la bataille de l'opinion, j'ai envie de dire dans la bataille des idées n'a pas réussi à créer un mouvement, une contre-offensive pour convaincre de l'efficacité, de l'utilité, de la justice de son projet. Pour autant, politiquement, le gouvernement a réussi, avec des moyens qu'on a beaucoup commenté ici, à faire passer... Euh, sa réforme, il reste deux rendez-vous en fait, si le rendez-vous d'un ce matin est important, mm -hmm. euh, puis une décision euh, euh, du conseil constitutionnel demain qui euh, à coup sûr sera négative, puisqu'on découvre que le référendum initiative partagée en 2008 a été conçu pour ne jamais pouvoir être utilisé, et puis il y a cette niche parlementaire dont on ne beaucoup parlé. On découvre pas, Olivier
0: D'Artigle on le savait que le RIP avait été... Ah, euh... Moi
1: je suis un grand naïf, ouais.
0: qu'est-ce que vous voulez j'ai
1: encore... <rire> qu'est-ce que vous voulez, j'ai cette passion Tous les yeux Tous les sérieux savent que que veut le dire rip a été il y a conçu. des choses possibles. Oui. Et puis Lyotte, on commence à en discuter, puisque vous l'avez dit tout à l'heure à votre interlocuteur, il commence à se murmurer que le projet de, de ce projet de loi, ce, cette proposition de loi d'abrogation oui. euh, présentée par le groupe Lyotte pourrait pourrait aller chercher avec les dents oui. une
0: majorité. Tiens, je, je, un petite parenthèse technique, on ne peut pas retirer la loi sur la retraite Elle a été votée, elle a été promulguée. On ne peut pas retirer, sinon Emmanuel Macron serait roi de France. On peut éventuellement produire un nouveau texte qui abroge la loi précédente. C'est ce que va tenter le groupe Lyot. Mais à tous ceux qui demandent à Emmanuel Macron « Retirez votre loi », non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, Mathieu Bocoté, je vous repose la même question. Les syndicats ont gagné la bataille de l'opinion et refusent d'admettre qu'ils ont perdu la bataille des retraites. Ils,
2: ils ont perdu. C'est factuel. La loi a été votée. Elle, elle passera pour le dire si elle va finir par s'appliquer. Donc je, je ne le dis ni sous le signe de la joie ni sous le signe de la tristesse. C'est simplement Factuel. un fait. Donc, par ailleurs, les syndicats ont été capables de se mobiliser. Ils ont été capables de retrouver, je ne dirais pas de pertinence, ils l'ont toujours eu, mais une efficacité politique. Mm -hmm. Pour un temps, ça n'a pas toujours été le cas. Ils sont en ils sont raccord avec la majorité du pays. Euh, souvent, les syndicats ne sont pas euh, en, en accord avec cette majorité. Là, ils y sont. Très bien, il n'en demeure pas moins qu'ils ont perdu. Et le bilan de la journée d'hier, quoi qu'on en dise, ce n'est pas que la mobilisation syndicale, c'est la mobilisation de l'ultra-gauche violente, l'ultra-gauche qui, aujourd'hui, chez les antifa, chez les Black Blocs, sont passés du désir, et je crois que Gérald Darmanin a eu raison d'utiliser cette, cette formule, un désir de casser du flic, un désir de tuer du flic. C'est devant nous aujourd'hui. Mmh. Et si on n'est pas capable de voir qu'hier, c'est un, un cran de, de plus qui a été... Enfin, une étape de plus qui a été franchie dans la radicalité. Une volonté de ces milices d'en arriver au jour. milices. Policier... Ah ben oui, bien sûr. Ce sont les milices ultra gauche qui sont organisées beaucoup plus qu'on le dit d'ailleurs. Hein. Moi, l'espèce de, de légende urbaine du, du Black Bloc et des Antifas qui seraient des structures purement horizontales, sans véritable densité organisationnelle. Il faut, ar faut arrêter avec ça. Et... Qui veut, Le jour où il y aura un policier qui sera tué, ce ne sera pas un dérapage, ce sera l'aboutissement d'une stratégie.
0: Vous, vous pensez que ce n'est pas si un policier est tué, ça arrivera un jour euh, arrive
2: Lorsqu'on lance un cocktail molotov sur un policier, c'est qu'on a l'intention de le tuer. Il faut, faut arrêter de se compter des histoires. Donc, oui. le jour où ça va arriver, dans six mois, dans un an, dans quand, quand sais-je, oui. ça sera le fruit d'une stratégie, ce ne sera pas le fruit d'un dérapage. Oui. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et je pense que quand la journée d'hier ne se réduit pas, aux manifestations de l'ultra-gauche. Les manifestations populaires étaient significatives, elles doivent être notées, mais on ne peut pas faire semblant que c'était simplement à la marge cette intervention de l'ultra-gauche. Ah bah, Olivier
0: D'Artigol, je voudrais vous faire réagir sur ce point très précis. Euh, des violences, des casseurs qui font de l'ombre au mouvement syndical. Bon, les syndicats comment dire, euh, refusent de prendre leur part de responsabilité sur cette casse-là en disant « c'est pas nous ». Regardez d'ailleurs, les policiers ont coupé le cortège en deux, c'était à l'avant du cortège parisien, « c'était pas nous ». Mais euh, la responsabilité plus globale de cette euh, casse, si c'est indiscutablement nous Naturel, pour bien
1: hein. connaître ces cortèges indiscutablement hier on a vécu quelque chose de totalement inédit et de d'extrêmement grave D'inédit D'inédit, oui parce qu'on n'a jamais vu une telle concentration mais de la D'inédit, je, je vous le dis parce que je connais bien ça commence de c'est depuis 2016 cette histoire loi travail où le 1er mai du 2016 est totalement euh, pourri par les casseurs mais hier, les témoignages qu'on a des services d'ordre des syndicats, des fonctionnaires de police, euh, du renseignement intérieur, nous dit que la, la concentration, le nombre, la radicalité dans la violence pour tuer du flic euh, a euh, franchi un cran inédit. C'est extrêmement grave parce que d'abord, vous partagez l'analyse tout... de Mathieu Bocquet. Oui, parce hein. que pour moi, les fonctionnaires de police sont les fils du peuple. Ils sont, euh, le recrutement d'un agent de police, aujourd'hui, c'est dans les milieux populaires. Il gagne peu. Il a des conditions de travail très dures. Il a des conditions de travail très dures. Et euh, la, la, la manière dont il doit faire face aujourd'hui au désordre de la société, ils sont en première ligne pour notamment faire face aux, cas, aux casseurs violents. Vous savez, les, les, les casseurs et les ultra-violents et les Black Blocs, hier, ils ont attaqué le stand du Parti communiste français avec des bombes agricoles. Il y a des militants dont, qui ont été brûlés. Euh, qui sont partis à l'hôpital. Les militants du Parti communiste ont été brûlés. Oui, vous avez... Il euh, y a eu des... Euh, bah, C'est une des... information, hein. Vous non, nous vous avez... Euh, C'est dans, dans l'UMA aujourd'hui. Vous avez, je crois, quelque chose dans, dans, dans l'AFP. Donc, euh, ces gens-là ne sont pas là pour s'opposer à la réforme des retraites. Comme à sainte soline ils ne sont pas là concernant la gestion de l'eau et sa répartition. Ils sont là pour créer le chaos et le désordre. Je pose simplement une question. Il y a... Euh, les, les services d'ordre des syndicats font ce qu'ils peuvent... Mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de faire face aujourd'hui à cette ultra-violence qui est organisée puisque ce sont des professionnels du chaos et du désordre. Je pose une question, c'est depuis 2016, est-ce que l'exécutif peut créer les conditions, parce qu'il en va de sa responsabilité, de permettre au mouvement social de manifester dans la sécurité et qu'on puisse repartir dans les cortèges avec nos enfants sur les épaules Parce que normalement, un 1er mai, c'est le brin de Muguet au vent.
0: Mathieu côté
2: Oui, alors, je me permettrai de, de reprendre amicalement Olivier D'Artigol lorsqu'il nous dit que les policiers, ce sont les fils du peuple, on n'attaque pas ça, mais même si c'était les fils de la bourgeoisie, hein, si je peux me permettre, même si c'était les fils de la bourgeoisie, on ne lance pas des cocktails Molotov sur les fils Vous de la bourgeoisie de non reprendre. plus. Bon, alors, et moi, ce, ce qui me frappe à travers cela, c'est... Je dirais le peu de curiosité d'une partie de la presse, le peu de curiosité peut-être aussi des services pour comprendre la dynamique de ces mouvements d'ultra-gauche. Euh, D'ailleurs, pas que des casseurs. Un casseur, c'est une méthode. Il pourrait avoir théoriquement des casseurs centristes, des casseurs sociodémocrates, des casseurs, ça pourrait théoriquement, euh, des casseurs sportifs. Là, la, la casse, c'est une méthode, l'idéologie qu'on doit nommer. On est devant des gens qui sont à la recherche d'un affrontement, d'une montée aux extrêmes, qui sont à la recherche, dans les circonstances, je le dis, du meurtre. C'est quand même de ça dont on parle. Pas tous les casseurs d'ultra-gauche, mais il y en a suffisamment là-dedans qui ont le jour où ils y parviendront. Ils diront bravo.
0: Mais dans quel but, Mathieu Bocoté
2: Parce que ouais, quand, le quand fait on, alors, est que politiquement, ça produit. Alors, quand on s'intéresse, euh, c'est peu ça. populaire. Alors, j'entends. De, 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 depuis quand les minorités révolutionnaires souhaitent-elles mm. être populaires Elles souhaitent avoir un rapport de force et l'objectif, quand on s'intéresse un peu à ces mouvances-là, mm. on lit leurs textes dans la mesure où ils sont accessibles. Mais le bloc, ce pas les sans-culottes. Non, hein. je suis bien Non, non, j'entends oui, oui. ouais. parfaitement. La, la stratégie est un peu toujours la même. C'est qu'il faut provoquer une situation de tension extrême qui forcerait inversement les services d'ordre à avoir une répression extrême et qui réveillerait alors dans l'esprit des minorités révolutionnaires la masse zombie qui dirait « Ah, mmh. oh, mais nous vivons de... » C'est pas une société libérale, en fait, c'est une société fasciste et on va se rallier aux révolutionnaires dans cette espèce de chaos créatif. Ouais. Ça, c'est leur stratégie. Disant tout cela, je ne veux pas réduire, je le redis, le mouvement social à ses groupuscules. Le mouvement social, mais... en est le premier, on, est, on est victime.
1: Hein
0: oui, c'est ce que vous oui, dites. Oui, Parce que hier
2: soir, j'ai passé toute euh... une émission euh,
1: sur un média que nous fréquentons ensemble. Euh, je n'ai pas pu parler euh, euh, une seconde. Et je comprends bien, la couverture médiatique est faite. D des 64 ans, de la journée internationale des droits des travailleurs, des batailles dans les entreprises pour l'augmentation des salaires, de tout cela, mais, mais, il n'en a, a pas été mais question. Mais vous notez que je prends table, la peine quant à moi de rase. rappeler l'importance de cette manifestation
2: l'importance des revendications sociales qui étaient portées. Tout ça était là. Sur le plan politique, maintenant. Sur le, ah oui, bah, Dimitri.
0: Non, mais, non, mais j'inscris ça, en tout cas, au bilan de ces, ce mouvement social, à savoir que le mouvement social, finalement, est victime aussi euh, de, de, de ces violences. Je, je voudrais qu'on parle également, Mathieu, je vous interromps dans votre raisonnement, mais c'est important aussi, euh, sur le la, Emmanuel Macron, euh, qui sort affaibli de cette séquence, ça n'est pas prendre parti que de dire ça, c'est assez objectif, mais justement, comment vous le trouvez Olivier d'Article, je commence par vous. Comment vous trouvez Emmanuel Macron euh, je, Quelques éléments que je pioche, ça et là. Après, je laisse ça à votre, mmh. à votre, à votre, à votre sagacité. Dans l'Opinion ce matin, donc, euh, Journal Libéral, on parle d'une impression d'un raidissement intellectuel d'Emmanuel Macron, d'un isolement, qui d'ailleurs est un peu la malédiction de, 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 de l'Élysée, que la performance individuelle de l'acteur Emmanuel Studio. Macron, aujourd'hui, ben, malheureusement, ne suffit plus, voire le dessert totalement. Vous êtes d'accord oui, avec Oui, dans cet
1: article, il est dit que le macronisme repose essentiellement sur la performance individuelle de l'acteur studio, c'est-à-dire Emmanuel Macron a pu se retrousser les manches après la séquence spectaculaire inédite des Gilets jaunes, avec ce grand débat qui n'a en rien répondu aux fractures, aux tensions et aux peurs françaises, mais ça a été, il faut lui accorder un numéro d'acteur studio. Sauf que euh, là, sur ce moment-là, il avait trouvé la martingale. Aujourd'hui, je trouve que le macronisme est fantomatique dans sa dans son incapacité depuis le début du second quinquennat mais on avait eu une alerte parce que je vous vous souvenir que l'allocution de victoire le soir du second tour était vide ne, 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 ne présentait aucun projet, aucune vision aucun imaginaire politique et depuis euh, ce discours de second tour, un quinquennat pourquoi faire beaucoup, y compris au sein de la majorité aujourd'hui, se posent la question regardez le pas de côté que vient d'effectuer François Bayrou
2: sur la dernière période
0: oui, François Bayrou, qui, qui critique justement le, le manque d'explication, le déficit d'explication sur la réforme des retraites euh, de par, par l'exécutif. Mathieu Bocoté.
2: Oui, alors j'ai lu l'entretien dont vous parlez dans, dans l'opinion.
0: Il est de euh, Julien Volpré, je donne son nom, ouais. c'est le président de Tadeo.
2: Alors, là, il a raison, je n'utiliserai pas son vocabulaire, mais globalement, il a raison de dire qu'Emmanuel Macron est parvenu, on le sait depuis longtemps, à pulvériser un système, un système politique qui était vermoulu, qui était peut-être décomposé. Mais le problème de cette récomposition inachevée, parce que vous savez, en démocratie, il y a une nécessité, c'est d'avoir toujours une, une alternative légitime. Or, si vous décidez que les partis que l'on qualifie abusivement ou injustement de populistes ou d'extrêmes, eh bien, sont illégitimes, ne participent pas, pour reprendre la formule de Mme Borne, à l'arc républicain, eh bien, vous considérez qu'une partie significative des électeurs et de leurs représentants sont indignes de participer à la possibilité de la formation d'un gouvernement. Vous dites, c'est pas simplement... Que je suis meilleur et l'autre est moins bon. Oui. Vous dites, j'ai le monopole de la légitimité et l'autre, même s'il est élu, doit être tenu à l'extérieur du jeu institutionnel et des calculs possibles pour la construction d'une majorité. Mais là,
0: c'est Emmanuel Macron qui se retrouve un, un petit peu euh, mis de côté, Non, euh, pas, pas tant que ça. Pas tant que ça. Bah, Il... Quand les gens vous lui disent dans la rue « Retirez votre loi »,
1: Casserolade, etc., c'est une volonté de, 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 de l'effacer. Le, oui, Emmanuel sorte. Macron de pense qu'avec son socle électoral aujourd'hui qui s'est droitisé, avec son socle social qui repose beaucoup sur les retraités qui vont voter en plus grand nombre que les autres catégories de la population, il peut maintenir à flot le macronisme. Mais avec, parce que je suis d'accord avec ce que dit Mathieu Boycotté, normalement une décomposition politique doit appeler du neuf et doit appeler un, un, un nouveau paysage. Sauf que cette décomposition a mené quoi À ce qu'un jour Emmanuel Macron dise « Nous sommes à nous seuls le camp de la raison oui. ». Et en rejetant euh, euh, hors de ce camp de la raison toutes celles et ceux qui, pour des raisons qu'on peut partager ou pas, critiquaient des choix, une orientation, un projet politique. Et ce, 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 cette façon de disqualifier celui qui ne partage pas votre idée en le rejetant du camp de la raison est quelque chose d'extrêmement dangereux pour le débat démocratique.
2: Oui, oui. Je suis absolument, pour moi, alors j'utiliserai une formule qui va en choquer peut-être quelques-uns, mais pour moi, l'arc républicain, il va de LFI, RN en passant, par la par euh, renaissance et par ouais. la majorité.
0: Bon, c'est plus un arc, c'est un cercle. Ben non, autrement dit, on
2: appelle ça tous les élus de la République. Ouais. Hein? Oui, c'est pas que mal. Comme... C est, c est... Tous les élus de la République appartiennent à l'arc républicain. Disons que
0: si vous avez le droit de vous présenter aux élections et que vous êtes élu, bon, vous êtes légitime. Oui, quoi. Et, voilà, et moi, c
2: est, c est... je pense que le, le nœud du problème est là. Souvent, je suis souvent revenu sur le concept de légitimité négative. Du... Lorsqu'on se fait élire simplement comme le sauveur d'un système, le sauveur ouais. d'un système, parce que l'autre candidat est tellement inacceptable qu'il est inimaginable de voter pour ouais. cette personne en conservant sa légitimité sociale. Bon, C'est
0: Jacques Chirac puis... en 2002, cette élection résultat ben m'oblige. Oui, mais, hein? mais, oui,
2: mais ça fait 30 ans que ça fonctionne <rire> comme ça, depuis 2002. Puis même avant ça, à partir du moment où on a décidé qu'à peu près 20 des électeurs français étaient illégitimes et qu'on les traitait comme des factieux, eh bien, ça crée durablement un bris dans la, dans, dans, la, dans, la, dans la fabrication de la légitimité. Et là, aujourd'hui, on est au point d'aboutissement de cela. Et tant qu'on n'acceptera pas la légitimité de tous les camps présents et leur droit à chacun à porter une vision politique légitime, eh bien, on va, cette crise démocratique va se reproduire, va approfondir, va se radicaliser, sans qu'on sache ce que ça va donner, mmh. mais cette crise n'est pas appelée à se résoudre avec, tant qu'on n'acceptera pas l'alternance et même l'alternative, la légitimité. Euh, je, je complète le tableau,
1: finir. parce que nous sommes en début de, de journée, il faut quand même passer cette journée pas totalement désespérée de tout pour pouvoir arriver <rire> à son issue, avec un phénomène de repolitisation dans la société. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a de l'abstention et parce qu'il y a de la colère... Il y a aussi aujourd'hui, via la réforme des retraites, où on a beaucoup question, questionné le travail, son sens, euh, son, la, sa, de, sa soutenabilité, il y a une repolitisation de la société française sur des sujets passionnants, euh, et j'espère que cela pourra euh, euh, réinsuffler des choses dans la démocratie. Merci à tous les deux, Olivier d'artigol Mathieu Bocoté, mais ils étaient d'accord ce matin, mais c'est incroyable C'est très d'accord.
2: communiste voilà.
0: <rire> voilà, le bel arc républicain, du côté gauche au côté droit du studio, magnifique.